0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Nós estamos com o nosso convidado de hoje, o presidente nacional eh, do Cidadania, Roberto Freire, com a gente. Presidente, muito bom dia. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Seja bem-vindo.
1: É muito bom estar com vocês aí de novo. Um prazer. Viu?
0: Recíproca é verdadeira. Presidente, estamos a 51 Sim. dias das eleições de outubro, né? contagem regressiva. E hoje Sim. é uma data simbólica. Nós estamos aí por todo o Brasil, manifestações. É, até trouxemos na primeira parte do programa é, é, falas, não é? Aí da... Eh, Faculdade de Direito da USP, Cartas Brasileiras e os Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, lembrando que não é pró-candidato A, B, C ou D, mas em defesa da democracia, o que eh, nós construímos aqui, o que o nosso país construiu. Numa data tão simbólica como essa, eh, o que a gente pode eh, falar sobre essa Cartas Brasileiras e os Brasileiros, hein?
1: Olha, um, algo muito significativo, né? Porque é, acaba de ver, se eu não tenho nenhuma dúvida, toda aquela narrativa, entre aspas, de que nós iríamos ter golpe, que Bolsonaro ia dar golpe, vai dar coisa nenhuma. Né? Porque as pessoas precisam entender que golpe né, só existe se tiver apoio na sociedade. Mesmo dos golpes tradicionais, quando eram dados pelas Forças Armadas, com tanques e tudo, aquilo ali não acontecia porque algum general imaginou que poderia fazer. Não. Aquilo, os, os generais que davam o golpe, faziam isso em nome de empresários, das igrejas, das mobilizações de apoio que existiam. Vamos nos lembrar, e eu vivi isso, é muito distante no tempo, mas em 1964 foi assim. Apoio, inclusive, dos Estados Unidos. Né? O apoio, num tempo de Guerra Fria. Então, não era uma coisa isolada, né? porque tinha alguém como um Bolsonaro da vida que achasse que tinha que golpear as instituições. Eu acho que isso é um dado importantíssimo, esse manifesto como representação da mobilização da sociedade civil, empresários, autoridades em geral, é, um povo assinando, a cidadania se mobilizando, isso garante que nós vamos ter eleições, o resultado será respeitado e vamos continuar em democracia. É, algo que deve ser saudável.
0: É algo que foi construído e é uma outra época, não é? Como o senhor bem lembrou, a gente tinha o mundo dividido, é capitalismo, socialismo, eh, muro de Berlim, enfim, eh, e hoje isso não é permitido, até por conta eh, eh, de... Ao contrário,
1: né? É, a, até por... Ao co... contrário, ah. você tem o um mundo democrático né, avisando que não vai... Suportar ter... isso. É, exatamente. Aí, é. ah, hoje tem até um dado muito interessante em função dessa guerra da Ucrânia, ah. É, que alguém me colocou muito, muito bom. Quando a gente estuda história, né, a história antiga, né, e até muito distante, né, você tinha muito como herói os homens da guerra. Né? Eram aqueles guerreiros que, que conquistaram países. Então, você a história era cheia. Desses heróis. Genghis Khan, é os bárbaros e por aí vai. Tudo, por aí vai. Hoje, o que é que é herói para o mundo? Né? É, é Gandhi, é Mandela, né? são a, o, os homens da paz. Ou seja, a cultura da paz está ganhando. Né? Você tem um mundo condenando Putin. Alguns não, inclusive aqui no Brasil, estranhamente, você tem Bolsonaro e Lula, ambos apoiando Putin mas o mundo democrático consta pela eh, agressão absurda da Ucrânia né? e toda a sociedade, a grande maioria então essa cultura da paz é, é a cultura também da democracia né? há, há recuos, há retrocesso é verdade mas a tendência da humanidade é de avançar na paz e na democracia claro, e, e, e bem que a sociedade brasileira mobilizou em torno disso e se mobiliza em torno disso. Uhum
0: o presidente Roberto Freire, agora a gente observa, é claro é, o senhor fez questão de reforçar olha, não teremos golpe, a situação é diferente, é uma outra época agora a gente também não pode é, esquecer que há tentativa sim, não é? a, a, a direita ou melhor, a direita não porque a direita é, civilizada sempre conviveu com a, a esquerda aqui no Brasil não é? É, é exemplo hum. do que tivemos no processo de redemocratização é, sai um governante entra outro, referendado pelas urnas, enfim, é assim que a gente observa. Agora, a extrema-direita, e aí não é uma coisa só no Brasil, mas no mundo inteiro, Steven, eh, Steven Beno da vida, enfim, e por aí vai. Eh, Estados Unidos, houve um teste né, lá no Capitólio, eh, conseguiram superar isso. É, aqui no Brasil essa tentativa com um ato como esse, que não está restrito somente ao largo de São Francisco lá na USP, a faculdade de direito, mas a gente está acompanhando em todo o Brasil, aqui no Recife mesmo está tendo manifestação pelas ruas enfim, a nossa reportagem está acompanhando é, é, é um não, é um basta para isso, é para dizer, olha o povo não quer, o povo tem essa consciência, é um pouco disso também, presidente?
1: Claro, claro Olha, que dizer que há tentativa de golpe, você sempre teve os golpistas em todo e qualquer época, né? não deixa de existir. E isso também não é só na extrema direita, a extrema esquerda também, é, durante muito tempo imaginávamos até um processo revolucionário, mudar a realidade da sociedade e tudo mais. Isso sempre existiu e vai continuar existindo, e por isso mesmo é que a gente tem que estar sempre alerta, né? não podemos baixar a guarda. Né? importante essa manifestação e sempre estarmos preparados para nos manifestar contra qualquer tentativa. Um dado interessante que aconteceu recentemente, e eu até ressaltei, é a imprensa brasileira, patrocinou até uma, uma, da, uma das empresas que tradicionalmente deu o primeiro na redemocratização, o primeiro grande debate com presidenciáveis e tudo mais. Ela também iniciou os grandes debates a partir de governos de Estado. Em Pernambuco não teve porque essa empresa não tem repetidor aí, é, na nossa capital. Pode
0: falar o nome, mas... é Bandeirantes, não tem frescura, é é, não é, tem frescura é... de dizer aqui não. A gente... não, Então, é <risos> ótimo,
1: que coisa boa, é isso. O pluralismo é exatamente isso é o respeito, é, parabéns a vocês. Mas aí eu estava com cuidado, porque. Não, é, eu sei. Alguns... <risos> eu sei. É, bom. Mas aí é um fato, a Bandeirantes é, é, deu um, para nós um grande exemplo é, e ajudou tremendamente o processo democrático. Tanto quanto essa manifestação, ou até um pouco mais. Por quê? Porque é um exercício democrático que impede e retrocesse. Então você teve um grande momento que os Estados, os nove Estados, tiveram lá o seu pluralismo, alguns com oito candidatos, outros com quatro, cinco, seis, um debate de ideias, teve boas ideias ou não, teve agressões ou não... Mas houve exercício democrático. Então aquilo foi muito importante, porque aquilo ali isola quem acha que aquilo dali o, o povo não quer. Quem disse? <risos> Daí começa a mostrar que esse discurso, e mais, discurso de ódio, de pensar, e alguns até de forma é, é, é profundamente equivocada, vamos fazer um plebiscito. Plebiscito é instrumento muito apropriado. Para regimes autoritários e ditatoriais. A política não é sim ou não. A política são várias escolhas, é pluralismo, são interesses muito contraditórios na sociedade que devem coexistir com respeito, com, re... com regras bem definidas. Esse é o processo democrático. Não é sim contra o não, porque isso só aprofunda o conflito, só aprofunda o racha, só aprofunda o ódio. Então, precisamos mostrar que a sociedade brasileira está preparada, continua preparada, como fez na superação da ditadura, na redemocratização, e esse processo tem que ter continuidade, e estamos tendo. Que Perfeito. bom, eu, eu saúdo muito esse dia que nós estamos vivendo no Brasil.
0: Perfeito. É, só para é, 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 fechar esse assunto, né? Que saudade dos bons debates, né? 89 foi um bom exemplo. Oh, né? é, é, oh, hoje em dia, é, é, me desculpe aí, mas está engessado. É, olha, o senhor tem dois minutos, só tem que responder sobre esse assunto. É, réplica, tréplica, é, engessa o candidato onde não tem é, é, é a autonomia de fazer pergunta a quem quer, enfim. É, eu acho que a gente perdeu um pouco uh, da... Aquela liberdade né, de 1989 no tocante aos debates aí, viu, presidente?
1: É, sem dúvida, e isso vem num processo crescente. Mas olha, é, também temos que levar em consideração que você tem hoje uma sociedade onde o debate está acontecendo né, com muito maior é, é, participação, amplitude, com muito maior número de pessoas envolvidas. Essas vezes, a gente não tem que analisá-las só naqueles aspectos negativos, da, dos feitos, das agressões. Isso é minoritário. Isso é minoritário. É, o que é mais significativo das vezes, é que você tem, como nunca, a participação da cidadania nos dos processos. Sejam políticos, sociais, econômicos, há uma participação muito mais intensa. E isso é fruto também do maior nível de informação, de conhecimento, porque quem pensar que a rede é, tá, não muda a consciência das pessoas, está mudando toda hora e todo dia. Eu digo a você o seguinte, se lembre, eu era menino, gostava muito de ver mapas, é, o globo terrestre que a gente quando... É, é, Controlo lá para casa, eu vivia olhando os países <risos> ali no globo. Mas, é bom, é, tinha, a, a, a máxima era quem tem boca vai a Roma. hoje você não precisa, Basta você tem um celular, você não precisa ver em globo terrestre, você vê ao, ao vivo <risos> o que está acontecendo em todos os lugares. Se situa, não precisa ter boca aqui, você tem conta, já está aqui, você não precisa nem não é uma coisa muito boa, mas você aprende, né? você não precisa saber uma língua para poder se arriscar numa uma aventura pelo mundo, por quê? porque você já tem hoje é, um programa que está no celular, que você conversa por ele, faz tradução Perfeito. simultânea. Verdade. Então, veja o que avanço que significa a integração da humanidade, o internacionalismo, as fronteiras sempre superadas, tudo isso é avanço, é avanço da humanidade, então não podemos ficar com pessimismo, olha, é, é para não, porque tem agressão, sim, é para não combater isso, olha, e se combate, hoje você vê um retrocesso, quer ver um retrocesso que uhum. nós estamos vendo? Uhum. Você voltou aqui, que coisa impressionante, você ter uma discussão rica, do mundo que se globaliza, se integra cada vez mais, você tem uma política de pessoas fazendo aqui magia né, de, de, de enxotar Satanás, de que o diabo está aqui, que fantasma, não sei de quê. Quer dizer, que retrocesso, voltando para a Idade Média, as Idade das trevas, está vindo do Palácio do Planalto, inclusive isso, a primeira dama vendo Satanás em tudo que é lugar. Né? Veja, isso é um retrocesso. E no mundo em que você amplia o seu conhecimento, sua importação, a humanidade avança, a toda hora você com novas descobertas, os homens e as mulheres vivendo muito mais, todo que se abre um outro mundo, e aí você vem esse retrocesso. Mas isso daí não é tendência dominante, infelizmente é um episódio que nós estamos enfrentando e vamos superar. Eu acho, que não tem nenhuma dúvida de que a sociedade brasileira é muito
0: melhor do que isso. Perfeito. Presidente, são vários assuntos, a conversa é muito boa, e olha, se fosse aqui, a gente passaria aí um bom tempo da tarde do programa conversando sobre tudo isso, que é importante passar para essa uh, nova geração, porque uh, quem não conhece uh, o passado, como vai lutar por um futuro? Quem eh, não conhece que pessoas perderam, mar o sangue, para ter a liberdade aqui de estar falando certas coisas no microfone que eh, eh, anteriormente não poderia, já sairia direto para, enfim, outras coisas mais. Então é importante passar para essa nova geração tudo isso que nós estamos falando. Mas, presidente, e a corrida, não é? para a presidência da república o cidadania o psb mdb tivemos eh, a simone e o podemos, e o podemos per perfeito é... tivemos, tivemos 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 eh, eh, a simone tebet né sendo referendada mas ao mesmo tempo eh, sai informação eh, de bastidor olha a chapa seria tebet Tasso Gereissati, Tasso eh, desistiu é, e agora, como fica? É, tem que construir dentro do próprio MDB apoio, porque cada é, federação aí, estadual, tem. É, pro Bolsonaro, pro Lula como é que está a campanha da Simone Tebet nesse contexto e até aproveitando as últimas pesquisas ainda não alavancaram a candidatura dela agora com o início é, do processo eleitoral no próximo dia 16, terça-feira ela vai conseguir é, justamente esse êxito na sua opinião, presidente Roberto Freire
1: vai, olha, uma das coisas que é importante é de que a gente leve em consideração a resiliência da candidata Simone Cheves. É? Ela foi lançada lá atrás e durante muito tempo a Simone dizia que não, não vai ser candidata. É? Não sei se por trás disso existia ah, um certo machismo, de que a mulher não vai enfrentar um processo desse em que tem... Dois grandes, Baluartes, Lula e Bolsonaro Para mim, Baluartes ficou isolado, né Mas, para é, a sociedade em geral parece, parece até que já estava resolvido São eles os dois gigantes que vão E eu estou querendo dizer que nós temos aí Davi hum. né? Esses bolinhos vão ser derrotados <risos> E por quê? Porque você nunca teve ele eleição Em que o vitorioso fosse a partir de menor rejeição, ou menos ruim. Toda e qualquer eleição, o que ele provoca, mesmo que, que, que crie uma emoção e uma esperança, que depois se, se acabe que Vanessa não era verdadeira, não era real, e, e seja a decepção geral... Mas a eleição, ela é sempre esperança e emoção. Ela não é rejeição. Ah, não, eu vou votar em fulano porque eu não aceito de jeito nenhum a vitória de Cicrano. E o Cicrano é a mesma coisa. Eu voto em Cicrano para não permitir fulano ganhar. E aí, como aqui eu posso dizer sem nenhum medo, é, eu voto em Lula porque não quero Bolsonaro de jeito nenhum. Eu voto em Bolsonaro porque eu sou contra Lula. Isso não existe. A eleição tem que alguém ganhar, as pessoas dizendo que isso vai ser melhor para ele e para o país. Eleição é a emoção desse sentido. Você não pode ficar pensando que vamos ficar com essa contradição. Quando começar a eleição, e vai começar a eleição com uma candidata que só recentemente faz parte do cenário, porque as pessoas não acreditavam, as pessoas trabalhavam contra... Trabalhavam contra dentro do partido, trabalhavam contra aliado a Lula, querendo puxar tapete, judicializaram. Toda uma série de problemas. Divisão de alguns partidos, mas conseguimos construir. E está aí, inclusive, de forma inédita, uma chata de duas mulheres. É... De duas mulheres de muita coragem. Uhum. <risos> Representaram isso, resiliência, seja inclusive na experiência pessoal a Mara Gabrilli é notável por conta disso, também então eu quero dizer que a campanha está começando a cota se falava muito, eram preliminares o cenário parecia que só existia Lula e Bolsonaro você anda é, discutindo a eleição, cara, se você vota em Lula ou Bolsonaro, quando você diz não, eu voto em Simone, o cara se espanta é, existe quer dizer, quem que candidato é essa então vai começar a saber que existe uma candidata que tem uma proposta exatamente de fugir dessa contradição, desse clima de conflito, dessa divisão que existe na nossa sociedade, que 50%, quase, das pessoas do Brasil não discutem política por conta das brigas. Briga em família. É... Rapaz, isso não é clima. Isso é tempo sombrio. É você que quer mais grande, que ganha um ou outro, você vai continuar assim. O Brasil não pode continuar assim. Partido pode, o Brasil pode ter partidos, divisões, contradições, interesses é, diferentes, pode ter debates, polêmicas, mas o Brasil não pode se mover na base do ódio. Ou sou eu, ou sou você, é o nosso contra ele. Isso tem que parar. E eu tenho a impressão de que Simone é a pessoa indicada para isso. Até porque, uma coisa... A gente sabe. Né? Mulher é, é que cuida de casa, é que harmoniza as confusões. A mulher, em geral, ela tem essa compreensão, essa cultura. Ela sabe cuidar das pessoas, coisa que o homem não está muito acostumado a isso. Portanto, o Brasil precisa de quem cuide, de que nós voltemos a ser né, um povo mais fraternal, um povo mais solidário e que, mesmo nas nossas diferenças, a gente possa caminhar
0: juntos para melhorar esse país. Uhum. Presidente, eu vou fazer uma pergunta, porque foi noticiada ontem, e aí, enfim, me cabe perguntar. O senhor respondeu ou não? Aí o departamento. Sim. Ontem saiu no, é, no, na coluna, né, lá do portal Metrópolis, do jornalista Ricardo Noblat que estava acontecendo internamente no MDB uma possibilidade de abandono da Simone Tebet em detrimento de Michel Temer, não é? Ele nega, ele, Michel Temer, mas o jornalista Noblar diz que, olha, com negativa, é, é, é como acontece, enfim, mas existiria essa possibilidade. O que tem, de fato, dos bastidores com relação a essa questão, hein?
1: Os lulistas que estão muito preocupados com a candidatura de Simone Félix. Só isso. Lulista, o PT, que está louco para criar um plebiscito no país. Imaginar que não pode ter alternativa. Por quê? Porque se essa alternativa se consolidar, pode crescer e derrotá-lo. Como derrota também Bolsonaro. Qualquer um dos dois que for para o segundo turno com Simone Interno, Simone ganha. Não tem nenhuma dúvida disso. E eles querem impedir. Tentaram usar uh, 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 Eulísio, Renan, uma série de, de caciques do MDD, uh, até judicializar, judicializaram. A justiça derrubou. Isso era junto com Lula, fazendo uh, uh, jantares. E, 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 e o, o, o partido tinha que li, li, ficar neutro para que eles poderem apoiar Lula tranquilamente Ou dar o tempo a Lula de televisão, tudo E essa ideia de, de volta a Temer parece até brincadeira é, Porque foram esses que eles ficam chamando ele de golpista Como são todos a nós Porque votamos muito corretamente o impício Mas havia um irresponsável do ponto de vista da condução da gestão pública e que deixou o país a maior recessão da nossa história estamos pagando ainda por isso embora Bolsonaro tenha aprofundado. a pandemia ajudou e Bolsonaro pela sua total incompetência e seu obscurantismo, mas então é, é, é incrível como que ficam querendo inventar isso a candidata é Simone e, e o que vai e o tema está junto com isso e tem mais se, se a Simone cresce nós vamos ter o MDB todo lido junto com ela. Até porque esses que estão com Lula, não são de Lula, coisa alguma. Eles são oportunistas. Estão imaginando que no Nordeste, vejam que estão todos do Nordeste. Tanto que no Nordeste Lula vai dar vitória a eles. Aí em Pernambuco é bom a gente ter falado nisso, né? Porque Lula está sendo é, endeusado aí por duas candidaturas. E que ficam se rasgando aí nas ruas para saber quem é de Lula. Olha, Pernambuco merece muito mais. Pernambuco precisa estar discutindo os seus problemas. Pernambuco não tem que estar dizendo eu sou o Bolsonaro ou Lula. Por favor. Pernambuco tem muito, teve sempre muito mais dignidade do que isso. Né? Mas precisa discutir é o problema de Pernambuco. Não é ficar dizendo é que eu sou de Lula ou né? O que é isso? Então, é, 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 este pessoal está muito preocupado com a candidata Simone Pérez, é, e isso é muito bom. Eu, depois de todo o nosso trabalho, para consolidar a candidatura dela, nós estamos começando a sentir que ela está fazendo a E as pessoas que se apegam na política, é um ótimo sinal para aquele que pretende ganharam a eleição. Uhum.
0: Presidente Roberto Freire, como é que está a sua agenda com relação a vir a Pernambuco, vai participar da campanha de Raquel Lira, como é que está sendo trabalhado isso, hein?
1: Olha, eu tive ali da convenção. Isso. Então, uma, uma bonita convenção, até me lembrei das convenções que participava aí que eram bem diferentes, né? até porque aquilo tinha uma continuidade dos comícios. Hoje, a é aquilo dali até serve como ser uma convenção permanente, quase. Porque você tira dali vídeos e isso vai para a rede, e isso fica é, ro ro rodando algum tempo. Então, é, é um outra, a política mudou de endereço. Nós estamos fazendo política de forma diferente. Eu vou a Pernambuco, mas eu já estou aí, porque, pelas vezes eu estou acompanhando e tem visto aí, ouvido a palavra sempre com o Daniel, com o João Freire, que está é, junto aí da Raquel, e com a própria Raquel e a Priscila, e agora o Guilherme lá, uhum. como candidato ao Senado. Guilherme e Correia. olha, uma coisa, uma coisa que tem me impressionado é o seguinte, eles não estão discutindo Bolsonaro, Lula, o Simone Pérez, que não, o Ciro, Burão, não. Eles discutem, claro, os problemas do Brasil, mas eles estão muito preocupados é com o Pernambuco. Pernambuco, até saiu, eu vi de Daniel Coelho falando aí, nós estamos nesse período grave que o Brasil está vivendo, inclusive da volta da fome, com toda com a é, tragédia que isso significa, é né, que a área metropolitana do Recife é onde você tem o um nível maior de, 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 de miséria e de fome. Isso são dados. Então eu vi Daniel, inclusive, denunciando isso, que é uma preocupação. Talvez isso tenha a ver com a recente tragédia das curvas, das mortes que tivemos aí, mas é preocupante, porque quer ter um governo federal, quer ter o um governo estadual para cuidar mais rapidamente desse problema. Né? Está preocupado em quê? Em saber se Lula vai apoiar o seu candidato? ou ele vai apoiar uma candidata que tem um nome, apenas um nome, porque não representa nada da política, mas o um nome de um grande político perambucano, pernambucano não, se arente, mas um homem que é por todos os tipos pernambucano, o Miguel Arraio. Pois bem, é isso. Estamos aí, precisamos ter resposta. E eu acho que Raquel, Raquel Lira, olha, me impressiona. Essa jovem me impressiona pela capacidade que ela tem demonstrado, não apenas pela gestão Carol Caruaru, mas pela compreensão é, dos problemas de Pernambuco, estou eu aí, longe, mas muito perto e participando e torcendo muito para o Pernambuco aí.
0: Perfeito. Até quando tiver com a agenda aqui programada, avise antes para dar. Aí ah, eu vou pessoalmente. Pessoalmente, perfeito e, perfeito. e a gente não
1: corre nenhum risco de <risos> falhar, né? Hoje, hoje só falhou, hoje aí. Hoje não, porque... hoje só bem. É. <risos> muito bom. Presente, Roberto
0: Freire. Muito obrigado pela sua atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, viu? É... Ah, um grande abraço. A, a, até aproveitando, até hum. aproveitando, quando definir justamente a agenda, avise aí para gente se organizar. Não, vamos, aqui. Aí.
1: vamos, vamos. Com inclusive, ver se leva a Simone Teste aí. Olha só, boa. Vamos vamos, vamos trabalhar nessa vamos lá. possibilidade. Vamos olha, é, olha, vale a pena, viu? Posso dizer e, e dizer, inclusive, para é, é, algo que tem me chamado muita atenção. Eu sempre fui da igualdade, na luta das mulheres e tudo, mas eu acho que nós estamos aqui e estamos promovendo uma grande revolução nessa luta da mulher. Essas duas candidatas não são é, apenas algo inédito na história da, da República Brasileira. Até Cairnambuco está com duas, né? Raquel e Priscila. Uhum. Né? Importante isso. Mas é, opa, é algo que está mudando. Efetivamente o olhar da política, porque a mulher vem com um olhar diferente. Não tenha dúvidas disso.
0: Ok, presidente, um abraço, tudo de bom, saúde e paz. Um abração. Conversamos com Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania, nosso convidado de hoje do Folha Política. Podcast Folha PE.